0: Sono Giacobbe Scurto e voglio darti il benvenuto nel mio podcast in cui ti preparo un po' di teologia da sporto. Qui troverai qualcosa di genuino da gustare dove, quando e con chi vorrai. Andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate, Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni sino alla fine dell'età presente. L'avete riconosciuto? Certo, è il grande mandato di Matteo 28. La parola greca utilizzata per discepolo è matetes, scusate per la pronuncia, eh, che significa colui che viene istruito da un altro. Un termine che nel mondo laico greco veniva usato per indicare un apprendista, un discepolo, quindi non era un semplice allievo come potremmo immaginare oggi, ma era considerato un vero e proprio imitatore del proprio maestro. Il risultato finale del discepolato allora è produrre un cristiano spiritualmente maturo, Un po' simile a Gesù, insomma. La maturità, infatti, non avviene automaticamente con l'avanzare dell'età, della conoscenza o dell'esperienza, ma è il risultato di una crescita spirituale progressiva chiamata discepolato. Bene, facciamo un passo indietro. Quando pensiamo al grande mandato, pensiamo a una parola. Evangelizzazione. Ok, ma che, che significa evangelizzazione? Evangelizzo mai, anche qui insomma, capitemi per la pronuncia, significa diffondere l'Evangelion, ovvero la buona notizia che Gesù è morto per i nostri peccati ed è stato risuscitato, che offre ora il perdono dei peccati e il dono dello Spirito e che dà libertà a tutti coloro che si pentono e che credono. Attenzione, intanto, evangelizzazione che non va mai definita nei termini dei destinatari, risultati o metodi, ma solo ed unicamente in rapporto alla diffusione fedele del messaggio dell'Evangelo, di quello cioè che Paolo considerava la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. L'evangelizzazione deve essere necessariamente preceduta Allora da quella presenza cristiana nel mondo in cui il vero dialogo fa assumere alla nostra proclamazione del messaggio quelle caratteristiche di autenticità, umiltà, integrità e sensibilità che altrimenti mancherebbero. Proclamazione del del Vangelo che ha poi il fine ultimo nella persuasione affinché la gente possa essere riconciliata con Dio mediante Gesù. In quest'opera di evangelizzazione e persuasione a cui siamo costretti dall'amore di Cristo non abbiamo però la libertà di nascondere il costo insito nell'essere dei discepoli. Dall'evangelizzazione deriva infatti l'ubbidienza a Cristo, l'incorporazione nella sua chiesa e il servizio responsabile nel mondo. Il grande mandato lasciato dal Signore Gesù alla sua chiesa viene trattato da tutti gli scrittori dei Vangeli in forma specifica con però alcune differenze di accento. Mentre Luca e Marco infatti sembrano mettere più enfasi sull'aspetto della predicazione e della testimonianza dell'Evangelo, Matteo aggiunge all'aspetto verbale della predicazione la richiesta del Signore Gesù di andare e fare discepoli in tutte le nazioni, l'abbiamo letto, no? La forma però in cui troviamo espresso in maniera più articolata e significativa il grande mandato di Gesù è quella di Giovanni anticipata nella preghiera di Gesù per i suoi discepoli prima dell'arresto nel Getsemani, viene poi così formalmente esplicitata dopo la sua morte e resurrezione. Senti, come il Padre ha mandato me, così io mando voi. Questa forma più concisa e sintetica rispetto a quella che troviamo nelle altre forme, negli altri Evangeli, contiene in se stessa tutti quei risvolti e implicazioni che la fanno spesso essere la più trascurata. Gesù infatti, secondo il racconto dell'Apostolo Giovanni, esprime un chiaro e intenzionale parallelismo tra la sua missione sulla Terra e la nostra includendo così nel suo mandato non solo la componente di proclamazione e testimonianza, l'evangelizzazione, ma ogni aspetto e caratteristica della sua missione, del suo operato durante il suo ministero sulla terra. Per comprendere correttamente cosa Dio intendesse nel lasciarci il suo mandato e di conseguenza cosa si aspetta dalla sua chiesa, dobbiamo quindi basarci sulla comprensione della missione del figlio a sua volta mandato sulla terra dal padre. La strada intrapresa da Gesù nel compiere la missione del padre fu chiaramente quella di formare dei discepoli tra coloro che lo seguivano ed avevano accettato il suo messaggio. Lui stesso si appella ai suoi seguaci con il termine di discepoli, legando essenzialmente tale condizione a tre adempimenti, Uno, rinnegare se stessi, anteponendo la persona di Cristo al proprio io. Due, prendere la propria croce e seguirlo. E tre, identificarsi con la sua nuova comunità. Gesù durante il suo ministero terreno poi focalizzò tutta la sua attenzione principalmente sulla preparazione di quei discepoli che avrebbero poi dovuto trasferire il suo messaggio di salvezza fino ai nostri giorni. Un discepolato inteso come processo durante il quale Gesù ammaestrò i suoi in ogni aspetto della vita cristiana, con l'evidente proposito di formare degli uomini a immagine e somiglianza di Cristo stesso. Infatti, in sintesi, il discepolato è proprio questo, un ammaestramento finché si diventi simili a Cristo. L'arte del discepolato, allora, vista come processo, si va un po' a scontrare con questa idea di una proclamazione istantanea dell'Evangelo volta alla conversione, tac, immediata di quante più persone possibili. La dialettica in questo caso sta un po' nella contrapposizione tra una ricerca di conversioni qualitative, il fare discepoli, o quantitative, il fare credenti. Certamente l'esempio di Gesù e della prima chiesa apostolica deve far ricadere la nostra ricerca verso una manifestazione di conversioni qualitative affinché il nostro desiderio seppur comprensibile e normale che sia di vedere un alto numero di convertiti non ci porti a un grave anacquamento del messaggio cristiano tale da nascondere le implicazioni di un cammino nel discepolato. Ciò che si aspetta Gesù da noi, infatti, non è solo una predicazione verbale negli aspetti positivi dell'Evangelo mirante a una semplice accettazione del messaggio. Non un semplice parlare di Gesù, insomma, ma un portare le persone a Gesù, perché poi possano così iniziare a camminare con Lui. Naturalmente il discepolato ha un costo più grande per la Chiesa che evangelizza e per questo spesso viene trascurato. Ancora di più che viviamo nel periodo storico in cui tutto deve essere fast e ovviamente di pieno successo. Qual è allora il costo che la Chiesa che evangelizza deve sostenere se vuole porre l'enfasi sul discepolato? Ne ne vediamo tre brevemente. Prima di tutto il discepolato dei nuovi credenti non permette di poter definire l'efficacia di un'evangelizzazione in maniera immediata sulla base dei risultati ottenuti. Secondo, il discepolato richiede un impegno in termini di tempo totalmente differente rispetto a una semplice crociata evangelistica, perché il discepolo va seguito giornalmente nella sua crescita spirituale. E infine, solo un discepolo può formare un altro discepolo. Non così come invece la semplice presenza di un buon oratore può avere la forza di persuadere delle persone sulla scia, dell'emozione o del momento ad avvicinarsi a Cristo sebbene infatti una certa parte di emozione può essere normale legittima anzi sana in seguito a quella prima esperienza ci deve necessariamente essere la decisione di credere a Gesù per il perdono dei peccati ravvedendosi dalla vita precedente per iniziare con lui una nuova vita un nuovo cammino il discepolato Dunque non bisogna mai confondere l'evangelizzazione con il proselitismo, né tantomeno ricercare la figura del proselito a scapito di quella del discepolo, unica e scritturale versione di credente che Dio accetti. Cercando un po' di, ar- di arrivare verso la conclusione, insomma nella chiesa di oggi spesso emerge con tutte insomma, le sue a volte gravi conseguenze, la scelta deliberata di rinunciare all'arte del discepolato, qualcosa di lungo, di di, di certosino, che richiede tempo, energie, impegno, amore, cura, pazienza, e ci si accontenta sempre più spesso di contare tra i propri membri delle nostre chiese numerosi credenti. Numerosità di credenti che viene ormai usata come termine di paragone tra una Chiesa e l'altra. Ah la mia Chiesa è più grande della tua, na na. na, na, na. Ma, 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 ma quando la Chiesa cerca esclusivamente la folla, che, che va bene, anche Gesù attirava le folle. Ma, ma ci dimentichiamo che, che Gesù spesso licenziava la folla e desiderava di poter stare in disparte con i suoi propri discepoli così poter gettare le basi per l'avanzamento del suo regno. Senza dimenticarsi poi che spesso nella folla si rifugiavano scribi e farisei, cioè coloro che, che seminavano zizzania a volte tra gli stessi discepoli. Alla luce di tutto questo, quindi credo che una Chiesa che voglia rispondere al grande mandato non può esimersi nella proclamazione del Vangelo, della buona notizia, dall'avere in vista il discepolato, così come Gesù lo intendeva e così come ne diede anche lui stesso esempio con il proprio ministero terreno. Insomma, un po' di equilibrio, no? I numeri e la profondità, la quantità e la qualità. Forse un po' più lenti, ma un po' più lontano un po' meno focalizzati sull'apparenza, sui grandi numeri e un po' più sulla sostanza. È possibile anche nell'epoca dei social e dei follower in cui tutto quello che vedi deve essere wow? Io credo di sì, ci vuole un po' di coraggio forse per uscire dalla mentalità business a cui siamo legati anche nella chiesa e ancorarci alla verità unica, eterna di Dio. Bene, siamo arrivati alla fine. Spero di averti stimolato a non accontentarti di essere un semplice credente, di rimanere nella folla, ma di essere un discepolo che fa discepoli. Se ti è piaciuta la puntata, condividila con i tuoi amici per ispirare a ricercare la profondità e... Non dimenticare di seguirmi su Spotify, Apple Podcast o ovunque tu abbia ascoltato questa puntata.